0: Dobry, witam Państwa, Kacper Kita. To jest kolejna rozmowa Nowego Ładu, a dzisiaj będę rozmawiał z kolegą redakcyjnym Konradem Słuniewskim. Witam Ciebie, Konradzie.
1: Cześć, Kacprze. Dzień dobry Państwu.
0: A Konrad dopiero co wrócił z Turcji i jak wszyscy Polacy śledzi uważnie kwestię imigrantów na granicy Polski, Turcja kojarzy nam się również właśnie z kryzysem migracyjnym. Konradzie, jakie są Twoim zdaniem szanse na to, że teraz... Będziemy mieli do czynienia z kolejną odsłoną kryzysu migracyjnego z 2015 roku, w którym właśnie z Turcji na Europę może nadciągnąć, mogą nadciągnąć tysiące imigrantów.
1: Nasze media, nasza uwaga skupia się na granicy polsko-białoruskiej ze względu na, mówiąc wprost, pajacowanie polityków opozycji totalnej, bieganie z torbami i tak Jednakże jeżeli chodzi o sytuację w Turcji, politycy już od kilku tygodni alarmują, że Nie będziemy przyjmować żadnych kwot imigrantów, nie będziemy znowu magazynem dla Europy, dla Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Turcja przyjęła już kilka milionów ludzi z Syrii, to jest około 3 milionów 700 tysięcy osób i ustami właśnie Erdoana, a także innych polityków wspierających rząd, na przykład partii MHP, no, wyrażają się, że no, nie będziemy właśnie tym magazynem dla Unii Europejskiej, dla Europy. Tym razem, jeżeli będzie trzeba, jeżeli będziemy wpuszczać, bo to będzie zbyt duża fala po prostu osób, które będą nacierały z Afganistanu, czy także przyczepione do nich osoby, bo jako, oni nie wykluczają tego, że znowu masy ludzi które nie mają nic wspólnego z kryzysem właśnie, który odbywa się w Afganistanie, będą się dołączały do tego marszu imigracyjnego, szukając nowego, lepszego życia w Europie, w Unii Europejskiej i wtedy, kiedy nie nie będzie takiej możliwości, żeby zatrzymać te masy, to Turcja ustami rządzących, także wspierających rząd mówi, przepuścimy wszystkich po prostu do Was, do Unii Europejskiej. Te wystąpienia właśnie prezydenta Erdoana były bardzo takie pomienne radykalne. On Widać, że gra na tych nastrojach. Ludzie pamiętają właśnie ten kryzys imigracyjny sprzed 6 lat. Było to widać w mediach tureckich. Także pytałem różne osoby na ten temat, co sądzą polityków niższego rzędu, co, 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 co o tym sądzą. No i między innymi jeden z polityków MHP powiedział, że no zobaczycie, znowu to będą kobiety i dzieci, którzy wyglądają jak zdrowi rośli mężczyźni. Będą mieli iPhone, i będą tak szturmowali te granice i wam wmawiali w Europie, że e, prawda, kobiety, dzieci, tak widzieliśmy z kotem, kobiety w taki sposób e, lewicowo-liberalne media współpracują z Erdoanem, e, jeśli chodzi o kwestię migracyjną, a to jest bardzo prawdopodobne. Natomiast nie jest aż tak tragicznie, przynajmniej w tej chwili, dlatego że m.in. E, szef MSZ Turcji spotkał się z szefem MSZ Niemiec i wspólnie rozmawiali już o tym. To znaczy Niemcy widzą, że Turcja to jest kluczowy partner do rozmów, jeżeli chodzi o właśnie przepływy ludności do Europy. I ustalili, że właśnie niemiecka dyplomacja poleci do wszystkich państw otaczających Afganistan, żeby rozmawiać o tym kryzysie, żeby nie doszło do sytuacji z 2015 roku, ponieważ nawet skrajnie proimigracyjne Niemcy nie mogą sobie pozwolić na niekontrolowaną imigrację. Oczywiście brakuje rąk do pracy, ale nie, nie będą zapraszali wszystkich jak leci. Oni już zaczęli myśleć, ponieważ po prostu obawiają się tego, że obawiają się po prostu bezpieczeństwa, tak? To już jest ta skrajna sytuacja, chwilę zbaczając, na inne państwa Unii Europejskiej ważne, no przecież spójrzmy nawet na Francję, prawda, która już ma nastroje powszechne antyimigracyjne. Można powiedzieć, że tam prawie każda partia licząca się jest już antyimigracyjna, mniej lub bardziej, o różnej retoryce. Natomiast To samo już powoli zauważamy w Niemczech. Może to nie są jeszcze wystąpienia polityków, ale przynajmniej takie są sygnały. Dlatego też tych dwóch polityków się spotkało i póki co przynajmniej nie grozi nam to, co nie jest wykluczone w najbliższych tygodniach. Dlatego, że jak jak widziałem przy bliżej granicy tureckiej od wschodu, bliżej granic. Już, kiedy byłem w Tarsie przynajmniej, podróżowałem tymi autobusami międzymiastowymi, już żandarmeria wojskowa zatrzymywała, sprawdzała dokumenty bardziej skrupulatnie właśnie po upadku Kabulu. Wcześniej przed upadkiem nie było tego, nie było takiego skrupulatnego sprawdzania. Też dziwili się Turcy, że że po prostu prawie każdy autokar, jaki jaki tylko się przewinie, jest zatrzymywany i sprawdzany, ponieważ oni już się obawiają tego. Mają również wewnętrzne problemy z Kurdami, o czym w Polsce się często też zapomina, że oni jednak mają tę mniejszość, która liczy 15 milionów ludzi. No to w stosunku do Turków to jest naprawdę bardzo duża mniejszość, która ma swoją partię i jeszcze dochodzi do tego problem, właśnie gdyby jednocześnie był kryzys imigracyjny i ten problem z Kurdami, który mają bez wątpienia Turcy, w szczególności partia rządząca, także wspierające partie. No to, to po prostu byłoby zbyt, zbyt problematyczne. Oni chcą nawet zdelegalizować partię tą kurdyjską, tą mniej radykalną, bym powiedział, nie tą bojówkę, tylko prawda, partię, która naprawdę może liczyć na spore poparcie. Kilkanaście procent mogą nawet zdobyć w następnych wyborach kilka więcej niż w tej chwili, co może doprowadzić do utworzenia rządu opozycyjnego, ponieważ w tym kierunku zmierza polityka przeciwko Erdoğanowi. To samo, co się dzieje na Węgrzech, czyli wszyscy przeciwko jednemu, Trochę w tym kierunku zmierza polityka turecka.
0: Myślę, że warto zauważyć, że w Turcji istnieje jednak szerszy konsensus co do e, tych problemów, o których, o, o których mówił Konrad. E, największa partia opozycyjna, postkemalistowska, CHP, e, wyraziła solidarność z rządzącą partią prezydenta Erdoana, z rządzącą partią AKP, Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. E, m, tu, Turcy generalnie nie chcą nie chcę mieć tych problemów z imigrantami, co jest, co jest zupełnie zrozumiałe. No, kto by chciał mieć kilka milionów ludzi na swoim terytorium, z którymi nie ma co zrobić, którymi trzeba się zajmować. Zresztą warto zauważyć, że CHP mimo tej ostrej rywalizacji z Erdoanem, mimo tej bardzo głębokiej ideowej różnicy, Solidarność wyrażała z rządem również wtedy, kiedy kiedy na przykład Erdoğan przeprowadzał swoją operację wojskową w Syrii. Wtedy również, wtedy również była istniała tutaj szersza, istniał tutaj szerszy konsensus znacznej części tureckiej klasy politycznej. Oczywiście tutaj najbardziej przeciwko wtedy i teraz byli ci Kurdowie, o których, o których Konrad mówił, Kurdowie lewicowi, postępowi, więc też nie wszyscy Kurdowie na te partie głosują, a, ale, ale, ale to zostawmy na boku. W każdym razie warto, w, warto tutaj paroma słowami powiedzieć, jak ta groźba, do której regularnie Erdogan po, powraca, ta groźba, żeby zaatakować bronią demograficzną, mówiąc językiem, który wprowadził do polskiej debaty Witold Trepetowicz, z którym rozmawiałem w jednej z poprzednich naszych nagrań, Erdoğan szantażuje Europę regularnie tymi imigrantami. Wpisuje się to bardzo dobrze moim zdaniem w politykę Erdoana zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną jego wizję. Erdoğan rządzi Turcją już prawie 20 lat. Erdoğan rządzi Turcją dłużej niż Atatürk, niż, niż, niż Mustafa Kemal Atatürk, który założyciel Republiki Tureckiej którego jest pod pewnymi względami antytezą. Erdoğan jest pierwszym w historii Republiki Tureckiej, pierwszym od od upadku Imperium Osmańskiego przywódcą, który się trwale utrzymał u władzy, który ideowo odszedł od kemalizmu, który ideowo zanegował dogmat świeckości państwa. Erdoğan przez całą młodość I przez powiedzmy wiek, przez przez swój średni wiek, kiedy wchodził do polityki, był działaczem ugrupowań islamistycznych, ugrupowań, które odrzucały zarówno kemalizm, czyli ten program status quo, odrzucały zarówno, który który pozostawił po sobie Atatürk, odrzucały zarówno ten nieislamski, turanistyczny nacjonalizm, którego, którego zwolennicy często wchodzili w bardzo ostre starcia właśnie z tą najbardziej radykalną lewicą. Mieliśmy do czynienia prawie z wojną domową w Turcji w latach 70 Mieliśmy po drodze aż cztery wojskowe zamachy stanu, które za każdym razem starały się przywrócić porządek. I tutaj islamiści w 90 w czwartym roku pierwszy raz weszli do rządu, byli, byli największą partią w wyborach, Erdoğan też wtedy, w 1996, 96. Erdoğan też wtedy został 94. burmistrzem Stambułu z tejże partii, natomiast szybko, szybko już po roku rządów, gdy premierem był przez chwilę Netzmetkin Erbakan, człowiek, tak, taki można powiedzieć mentor Erdoana. Został, został również obalony przez wojsko. Erdoğan sam przestał został usunięty ze stanowiska burmistrza Stambułu, wtrącony do więzienia. No i Erdoğan sformował później wraz z częścią tej akceptującej generalnie kemalizm chociaż m, chociaż bardziej prawicowej, w sensie, że na przykład bardziej otwartej jednak na obecność religii w przestrzeni publicznej. Centro Prawicy właśnie AKP, nową partię, e, która miała być dużo bardziej umiarkowana, miała być taką, co się mówiło wtedy muzułmańską hadecją. E, no i rzeczywiście e, Erdoanowi udało się w 2002 roku jego partii dojść do władzy. E, m, nowy parlament przegłosował oczywiście, że Erdoğan że Erdoğan mimo tego, że ma za sobą ten wyrok w więzieniu może, może ponownie wejść do polityki, więc później został w 2003 roku premierem, był premierem przez 11 lat, teraz od 7 jest prezydentem i Erdoğan generalnie poświęcił przez pierwsze swoje dwie kadencje bardziej na budowę Bardziej na, na, na budowę dobrobytu materialnego. Rzeczywiście Turcja miała wtedy duże sukcesy gospodarcze, też reformował służbę zdrowia, miał daleko zakrojony program infrastrukturalny, jak to pisał jedy, jeden z jego biografów, zresztą liberalny krytyk Erdoana, Sonder ptaj, Turcja, w momencie, w którym w Merdan w dochodził do władzy, miała poziom umieralności niemowląt na poziomie Syrii, pod względem była bliższa Syria. W, 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 po 15 po, po latach rząda, rządów Erdoana ten wskaźnik w nie mogą wskaźnik po prostu y, życia y, pod wieloma względami jest już bliższy państwom takim jak Hiszpania. Y, dlaczego, y, dlaczego jednak Erdoğan dlaczego jednak ten szantaż imigracyjny wpisuje się w politykę Erdoğana, dlatego że Erdoğan stara się w narodzie tureckim stale wytworzyć to poczucie zagrożenia. Dla Erdoana bardzo ważne było to, żeby właśnie, za, żeby, żeby Turcy czuli swoją odrębność względem Zachodu. Dla, dla Erdoana docelowo wraz z tym, jak stabilizował swoją pozycję, w, stabilizował swoje poparcie, coraz bardziej odchodził od, od liberalnych instytucji demoliberalnego państwa, Prze, przejmował kolejne instytucje, sądy, instytucje edukacji, wprowadził, wprowadził w końcu poprawki do konstytucji o tym, by długo, długo mówić. Zaczął po, po, po nieudanym zamachu stanu 2016 roku zaczął już na, na sporą skalę represje wobec przeciwników politycznych i Erdoğan stara się wytworzyć w Turkach, zarówno tych w Turcji, jak i w Turkach, którzy są w Europie silne poczucie wrogości wobec Zachodu, silne poczucie, że Zachód, jest, że Zachód krzywdzi Turków, krzywdzi muzułmanów. Erdogan zawsze jak jeździł na Zachód, spotykał się z Turkami, no to mówił, że prawda jeden, jeden naród również poza Turcją, zwracając się do tych ludzi, mówił, mówił o tym, że nawet kiedyś już takiego sformułowania, że integracja to zbrodnia no i stale. Ale to widać po wynikach wyborczych, prawda? Kiedy zobaczymy mm-hmm. w Niemczech, jak głosują
1: Turcy, oni głosują na Erdoana. Naprawdę tam jest gigantyczne poparcie dla AKP. E, a ci sami ludzie, tak już y, słowem dygresji jeżeli już mają obywatelstwo niemieckie, głosują raczej na Lewicę, która nie pozwala na integrację właśnie, o której mówił Erdoan, co jest naprawdę kolejnym przykładem tego, jak Lewica europejska współpracuje z, z nim, czy z innymi, prawda, można powiedzieć wręcz dyktatorami jego prawda, przebudowa państwa, przebudowa systemu doprowadziła do tego, że zjednoczył w swoich rękach spore siły. Jednakże jego taktyka polityczna też wpływa na to, że on nie dąży do polaryzacji społecznej aż takiej, ponieważ mnie się obawia po prostu, czyli konsoliduje coraz, coraz więcej, coraz większe, że tak powiem, masy społeczne, a nie dąży do czegoś takiego, żeby była wymiana, tak jak u nas PiS-Platforma, PiS-Platforma. Też wspomniałeś o tym, prawda, że jest pewien konsensus, jeżeli chodzi o imigrantów? Mi się wydaje, że bardzo wiele z z różnic wynikających pomiędzy naszym a tureckim społeczeństwem postrzeganiem polityki, polityczności też wynika z tego, że oni nie boją się angażować w politykę, że naprawdę tam dużo osób śledzi ją po prostu. Tam jest bardzo dużo osób zapisanych do partii politycznych. Tam na każdym osiedlu, bym powiedział tak trochę śmiejąc się, partie mają swoje lokale do najmniejszej miejscowości się pojedzie, tam jest lokal partii nacjonalistycznej, która ma 10% poparcia. Tam nawet w większych miejscowościach mają po kilka lokali w jednej miejscowości, co jest niesamowite i nieporównywalne do tego, co jest w Polsce. Pół miliona osób jest członkami MHP. Turcy mają też więcej problemów, wracając do do tego, co co przed Erdoanem. Kryzys waluty. Tak, lira turecka spadła czterokrotnie ponad w stosunku do tego, co było 10 lat temu. Mówię o lira, a złotówka. E, no, co, coraz, coraz gorzej przędą, jeżeli chodzi też o stosunek do euro już. E, 10 lir to 1 euro. E, nawet zaczyna się robić coraz gorzej w stosunku właśnie do tego euro czy naszej waluty. E, w związku z czym drożeją towary importowane, drożej elektronika. Ludzie to zauważają, Przez to też trochę buntują się przeciwko systemowi. Jednakże na na plus przemawiają pierwsze reformy, właśnie te gospodarcze, szpitale i tak dalej. Jednak to ludzie pamiętają i myślę, że gdyby nie to, to rzeczywiście nie miałby w tej chwili większych szans w wyborach ponieważ ludzie chcieliby zachodu. Jeszcze warto przypomnieć, że jak zmieniano prawda, systemowe rozporządzenia, czyli pozwolono na system prezydencki, no to z MKP też była mała się grupa i też z partii Erdoana ludzi, którzy mają przekonania konserwatywne, narodowe, a popierają dołączenie do Unii Europejskiej. Jest taka nowa partia w parlamencie tureckim, w Zgromadzeniu Narodowym. Co jest niesamowite, w jaki sposób tam to się e, życie toczy, tak? że względy ekonomiczne też są bardzo ważne właśnie dla tych partii, gdzie można powiedzieć, że raczej by się myślało o tym, że lewica, liberałowie będą dążyli do wejścia do Unii Europejskiej, do współpracy, a tutaj też są tacy konserwatyści, którzy mówią o sobie, że też są postkemalistami, tak? czy kemalistami.
0: Kolejne wydarzenia na granicy, kolejne wydarzenia na linii Turcja-Unia Europejska będziemy śledzić i będziemy na pewno Państwu przedstawiać w naszych nagraniach, w naszych tekstach, w naszych komentarzach, w internecie, w mediach społecznościowych. Dzisiaj tylko taki krótki komentarz rozmawia z Konradem, który właśnie wrócił z Turcji miał wiele cennych obserwacji dla Państwa. Dziękuję za wysłuchanie naszego materiału. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, do propozycji innych tematów, które moglibyśmy podjąć, Dodawanie łapek w górę, do subskrypcji, dopiero co przekroczyliśmy kolejne 4 już tysiące subskrypcji, za co bardzo dziękujemy. No i oczywiście prosimy też o wsparcie finansowe. Tylko dzięki Państwu możemy się rozwijać, możemy tworzyć dla Państwa kolejne wartościowe materiały. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.